0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. La Côte Imo, diffusée chaque jour sur Smart et Radio Imo, une émission
1: que nous avons le plaisir de présenter ensemble avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain. Salut Nicolas, nous sommes mercredi et c'est tendance Imo. Tous les mercredis, on parle du marché avec des thématiques variées. Mais je crois aujourd'hui, mon cher Nicolas, que nous aurons des thématiques assez connexes au marché de l'immobilier. Exactement, et notamment assez connexes à l'emprunt immobilier. Euh, Au
0: sommaire de cette édition, nous parlerons de l'actu des crédits immobiliers, plus précisément de la fin euh, des questionnaires de santé concernant l'assurance emprunteur sous certaines conditions. Bien sûr, on y reviendra. Nous en parlerons avec Raphaël Vergne, directrice assurance et placement chez CAFPI. Nous enchaînerons ensuite avec un sujet qui concerne tous les courtiers ou tous les professionnels du crédit immobilier, c'est ce taux d'usure et les conséquences de ce nouveau taux d'usure. Rappelez-vous, les professionnels de l'immobilier militaient même pour revoir un petit peu le mode de calcul de ce taux d'usure. Ça n'est pas le cas, nous verrons euh, quelles sont les conséquences aujourd'hui sur le marché du crédit immobilier avec Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la Cotimo.
1: Bismarck. Chers amis, le questionnaire de santé... C'est celui qu'on redoute souvent, car c'est celui où vous consignez cette petite intervention que vous aviez oubliée il y a trois ans, par exemple. C'est aussi parfois l'occasion de dire bah, est-ce que je vais dire telle ou telle chose pour influer ou pas Ou cette vérité que vous préféreriez continuer d'ignorer à chaque nouvelle bouchée de cigarette par exemple. Ou bien encore cette prise de sang qu'on vous oblige à faire, dont vous seriez bien passé, surtout en ce qui concerne le taux de gamme GT en ce moment avec les soirées plutôt bien arrosées. bon Le questionnaire de santé, clairement, on peut lui dire adieu, mais sous quelles quelle conditions euh, On va essayer d'y boire un peu plus clair. On va faire nos points avec notre invité, Raphaël Vergne, directrice assurance et placement chez CAFPI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Merci. concrètement, Raphaël, très joli Raphaël comme prénom, quel apport législatif signe l'arrêt de mort du questionnaire de santé et pour qui et pour quel crédit immobilier et bien sûr sous quelles conditions
2: précises donc la fin du questionnaire de santé est effectivement soumise à condition, elle fait partie de la nouvelle loi Lemoine qui a été votée fin février, juste avant que le, le Parlement ne cesse ses activités. Et donc ces questionnaires de santé restent obligatoires dans les autres circonstances, mais pour les prêts qui se terminent avant 60 ans et euh, dont les capitaux assurés au total, je vais peut-être revenir là-dessus, ne dépassent pas 200 000 euros, on n'a plus aucune question à caractère médical. Donc, on peut toujours avoir des questions. Vous mentionnez fumeur ou non fumeur. Donc, ça, ça a très au comportemental. Donc, ça, on peut toujours avoir cette question de la part de l'assureur, mais on ne peut plus avoir de questions quant à sa santé si on remplit ces conditions.
1: On a moins de 60 ans, honnêtement.
2: Hein, donc, si le prêt se termine avant 60 ans...
0: Ah, d'accord. D'accord. ah oui, donc on peut souscrire un prêt à 50 ans Tout sur 20 ans, mettons, et devoir, du coup, être soumis à questionnaire de santé. Tout à fait, d'accord. exactement.
2: Okay. À 50 ans, si c'est moins de 10 ans, le prêt, par contre, là, d'accord. on peut tomber, effectivement, dans, ce, dans ces critères. Et donc l'autre condition, c'est les moins de 200 000 euros assurés. Donc concrètement, c'est tout prêt confondu, tout assureur confondu. Donc si on a un seul prêt, euh, typiquement, donc si on emprunte tout seul, c'est maximum 200 000 euros. Mais si on emprunte à deux, euh, dans ce cas-là, ça dépend de ce qu'on appelle la quotité, c'est-à-dire le pourcentage assuré sur chaque personne. C'est, Une c'est personne la Une de 50 ans qui emprunte
1: 200 000 euros et qu'il finit à 65, il est soumis au à questionnaire de, de santé.
2: santé. Tout à okay. fait. Et alors, donc la peut-être règle de
1: plafond s- s'adapte si on, vraiment, la, la règle, c'est avant 60 ans le terme du crédit. Tout à fait. Et si on emprunte à deux, du coup, c'est 400 000 euros
2: Alors, si la banque a autorisé au, sur l'offre de prêt une quotité à 50%, par exemple, sur chaque emprunteur, oui. Dans ce cas-là, c'est 400 000 que multiplie 50%, donc 200 000.
0: Et si j'ai déjà un emprunt, mettons, de 150 000 euros, mais que je refais un emprunt pour, euh, bah, pour acheter une résidence, quelle oui. qu'elle soit, là, pour le coup, on prendra la totalité du capital emprunté, Exactement. même si c'est dans une autre banque, par exemple, assurée par un autre assureur. Exactement.
2: D'accord comment, comment ils assurent la multiplication euh, en fait d'un point de vue de risque pour les assureurs la multiplication des, des prêts au dessous de 200 000
1: alors les assureurs euh, ils ont ils en ont pris acte hein, je pense mmh. dans, le, dans un court laps de temps apparemment hein, qui leur a été imparti pour l'intégrer très court. Euh, réaction euh, des assureurs
2: alors la réaction des eux, assureurs a été que donc euh, effectivement ils ont eu très peu de temps pour le mettre en œuvre et c'est un très gros changement pour eux puisque si on résume, un assureur a besoin de faire des statistiques pour pouvoir faire ses prix. Euh, et là, sans données de santé, ça veut dire qu'ils n'ont plus ces statistiques médicales. Donc, à partir de là, certains assureurs ont eu le, les, les moyens de mettre en œuvre de nouvelles assurances au 1er juin avec une ajusti, un ajustement de tarifs, on Bien sûrement y revenir, je pense. Et d'autres n'ont pas eu le temps et euh, donc ont simplement modifié les conditions générales de leur assurance pour dire qu'ils n'assuraient pas ce segment sans sélection médicale pour l'instant.
0: Sachant qu'on précise que dans le même temps où euh, on a connu donc, cette fin des questionnaires de santé, il a été décidé de laisser la possibilité de changer d'assurance emprunteur à tout moment, ce qui crée une compétitivité supplémentaire ou une compétition oui. supplémentaire sur ce, sur ce segment-là.
2: Tout à fait. Alors la, la loi Lemoine était assez riche. Il y a beaucoup d'éléments dedans. Euh, il y en avait un qui était donc le droit à l'oubli. Vous avez parlé de cancer et d'hépatite C tout à l'heure. Effectivement, avant, il fallait attendre 10 ans avant d'avoir le droit à ah, cet oui. oubli. Euh, d'un ça, point c'est de une vue... belle chose
1: qui tout à fait loi pour ça.
2: Maintenant, c'est 5 ans. Donc, 5 ans après la fin des traitements, la rémission d'un cancer ou d'une hépatite C, on n'a plus du tout à le déclarer à un assureur. D'accord. Donc, ça, c'est effectivement une très belle progression, entre autres, pour reconstruire sa vie et tourner la page réellement et repartir dans des projets. La deuxième partie, on vient d'en parler, c'est les questionnaires de santé, donc qui ne sont plus autorisés sous conditions sous 200 000 euros et moins de 60 ans. Et la troisième partie, c'est la résiliation. Alors, celle-ci, elle rentre réellement en vigueur au 1er septembre. Donc pour tous les prêts, quelle qu'était la date de mise en place, on pourra résilier à partir du 1er septembre son assurance emprunteur pour en choisir une nouvelle avec à la clé de très grosses économies. Donc c'est le but effectivement de libéraliser enfin ce marché de l'assurance oui, emprunteur. Sans
1: conditionnement, enfin, on va en reparler tout à mmh. l'heure, mais... Euh, souvent les banques, euh, même si elles ne l'écrivent pas, euh, conditionnent l'octroi du crédit à la souscription du contrat d'assurance, qu'elles tirent leur marge essentiellement de cela. Juste pour rappeler un peu, la, la compensation, c'est la mutualisation du risque donc le, en matière d'assurance. C'est-à-dire que le risque individuel est pris en mmh. charge par la collectivité, c'est la mutualisation d'un même risque. Euh, est-ce que finalement, la loi Le Moine, elle ne redonne pas tout son sens au principe même qui a créé l'assurance quelque part avec cette, cette liberté de souscription Et en fait... Euh, il y a quand même un cadre qui est posé, qui est assez novateur, on l'a rappelé là pour le droit à l'oubli. Et à votre avis, est-ce qu'il y aura aujourd'hui des tentatives d'y déroger, peut-être, sous certaines conditions Parce qu'aujourd'hui, on voit bien quand même que, on en parlera tout à l'heure avec Cécile Rochlore, mais les banques, quand même, bon, qui est aussi un courtier, hein, le premier courtier français, les Banques, elles conditionnent quand même beaucoup euh, à la souscription du contrat d'assurance, donc elles pourraient voir d'un mauvais oeil la délégation d'assurance oui. parce que c'est ça oui. en fait. Hein. Oui. c'est avoir des prix moins chers ailleurs qu'on pourrait déléguer au profit
2: de la banque. Oui. Non. Donc, effectivement, on peut uniquement faire un constat et c'est ce dont sont partis donc les, les législateurs. C'est que après la loi Lagarde, la loi Amont, la loi Bourquin qui était déjà sur la libéralisation de l'assurance-emprunteur, on est quand même encore à plus de 80% des prêts qui sont assurés par des assurances groupes, c'est-à-dire les assurances ah, des banques.
1: – Des banques, là, même. Oui. Voilà,
2: donc euh, c'est, ce sont des, effectivement des principes différents entre les assurances groupes, les assurances bancaires et les assurances des assureurs externes en délégation. Euh, le principe euh, fondamental sur l'assurance groupe, c'est qu'il y a en général 4, 5 euh, tranches de tarifs en fonction de votre âge et en dehors de cela, c'est le même tarif pour tous, quelle que soit votre profession, quelle que, soit, euh, que vous soyez fumeur, non fumeur ou que vous ayez un problème médical. Donc, à partir du moment où ils acceptent de vous assurer, ce sera le même tarif. En revanche, l'assurance en délégation, elle est très personnalisée. Elle est sur mesure avec un tarif qui est fait pour l'assuré qui en fait la demande. Donc, effectivement, avec des tarifs qui pouvaient être très différents en fonction de votre situation personnelle.
0: Donc, on revient sur une situation qu'on, qu'on oubliait avec la fin du questionnaire de santé oui. lorsqu'on passe par voilà. une délégation d'assurance. Et, Et bon.
2: donc, sur ce, ce nouveau segment sans euh, sélection médicale donc, euh, dont on parlait tout à l'heure, effectivement, là, comme on n'a plus de données médicales, on aura toujours des différenciations. Possible en fonction de la profession, de l'âge, de fumeur ou non fumeur, par exemple, mais plus en fonction de votre état de santé. Et ça, c'est effectivement une forme de mutualisation du risque de santé entre tous les assurés chez cet assureur. Et à cause de cela, du coup, la mutualisation suppose une, une hausse en fait, du tarif Oui, c'était ma question. Globalement.
0: <rire> une hausse du tarif voilà. pour tout le monde
2: Alors, sur ce segment, effectivement, très peu d'assureurs n'ont pas relevé leur tarif en se disant qu'ils allaient attendre d'avoir un peu de recul pour éventuellement le faire. Mais la plupart ont d'emblée passé une hausse de tarifs euh, et donc en, en disant que donc ils ont analysé le risque euh, et estimé euh, ce, l'impact que ça allait avoir pour eux charge à eux de revenir derrière une fois qu'ils auront des éléments concrets pour, avec un petit peu de recul pour éventuellement les rebaisser. Mais on est aujourd'hui sur une hausse d'un peu plus de 15% chez ceux qui ont fait des hausses. Donc vieille. conséquence
1: tarifaire de la, de finalement mmh. de, de l'impact de la loi. Hein. C'est oui. cette loi qui a un impact D'accord. sur le, le relèvement des prix. alors On va et peut-être juste prévoir, rester hein. sur, sur le tarif pour bien comprendre c'est
0: pourquoi est-ce que les prix augmentent. C'est parce qu'avant en fait, les profils les plus risqués payaient plus cher et, donc, et les profils les moins risqués payaient moins cher. Maintenant qu'on ne peut plus faire la différence entre les deux, on fait supporter une hausse inférieure, mais à tout le monde pour le coup, c'est ça
2: C'est ça, parce qu'avant, vous aviez un problème médical. À, t- à, tout, à tout le monde alors, à tout le monde sur ce segment, effectivement. Oui, sur, sur le segment, attention. Donc, pour oui, l'instant, sûr. les assureurs oui. ont fait quelque chose d'assez oui. homogène, mais justement, en promettant qu'une fois qu'ils auraient du recul, ils affineraient un petit peu tout D'accord. ça. D'accord. En fonction, D'accord. par exemple, des profils d'âge, en, en fonction... Euh, bon, voilà. Mais, euh, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est une fois qu'on n'a plus de données sur le médical, on, on généralise, en fait, le, le coût médical à tout le monde. Et, euh, typiquement, vous aviez un problème de santé, l'assureur acceptait de vous, vous assurer, mais vous disiez, par exemple, je, je vous fais un tarif plus élevé puisque... Puisque donc j'ai un risque plus élevé avec vous. Donc c'est ce qu'on appelle une surprime. Là, sans questionnaire médical, du coup, plus de surprime possible. En, euh, oui, parce qu'il n'y a pas d'approche médical. du risque euh, voilà. individuel. Donc c'est quelque chose qui est, qui est j'ai me couvert. Mais toujours sur le, le
1: segment tel que vous l'avez décrit tout à l'heure. Hein. Oui, oui toujours sur
2: ce segment sans sélection médicale. Crédit les autres n'ont pas vous Avant
1: l'âge fond. de 60 ans, oui. plafond à 200 000 euros. Exactement. Donc en fait, est-ce qu'on a, alors justement, hum. puisque c'est de la mathématique, est-ce qu'on a le volume de ce Alors, segment.
2: On n'a pas encore suffisamment de recul et le volume varie énormément d'un assureur à un autre. C'est Il y a des assureurs de qui étaient là, plutôt sur euh, des gens déjà peut-être un peu plus âgés, donc qui euh, mm. du coup terminent moins leur prêt avant 60 ans. D'autres qui étaient très spécialisés sur des plus jeunes et qui donc mm. forcément se retrouvent beaucoup plus avec euh, une clientèle de ce type-là. Donc ça varie énormément de quelques pourcents à euh, deux tiers du portefeuille d'un assureur. Est-ce que solitaire. ça va
1: impacter déjà que ça l'est avec le taux d'usure, puisque vous savez, dans le taux d'usure, on calcule oui. tout. Oui. Donc, on a désolvabilisé déjà 27% de primo-accédants au mois dernier. Hein. Oui. juste euh, voilà, le truc qui calme bien. Euh, avec des taux dont on sait d'ailleurs qu'ils vont subir encore une fois des augmentations. Il oui. ne faut pas se leurrer. Euh, même si encore, il est encore temps emprunté. Hein. Je le dis à tout le monde, il est temps parce qu'on a quand même une, une, une inflation qui est supérieure au, au, au taux actuel. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des flous encore dans cette loi que vous pensez pouvoir faire évoluer
2: alors, euh, qui a... vont
1: évoluer peut-être
2: Il y a encore des zones de coût, mais plus techniques qu'autre chose. Donc l'évolution tarifaire, elle viendra plus avec le recul des assureurs sur euh, ce, ce, ce nouveau volume en fait, d'emprunteurs qui auparavant, euh, parce qu'ils avaient des problèmes médicaux, on aurait pu penser qu'ils seraient peut-être plus assurés par des assurances groupe que par des assurances en délégation qui, elles, avec la sélection médicale, allaient appliquer un tarif personnalisé, donc potentiellement plus élevé. Uh, donc cette, ce potentiel afflux, je dis potentiel parce que vraiment pour l'instant on n'a aucune indication en ce sens non plus, mais potentiel afflux de gens qui ont des problèmes médicaux et donc qui potentiellement peuvent coûter plus cher à l'assurance. Pour l'instant on n'a pas assez d'éléments puisque ça fait seulement un peu plus d'un mois qu'on est rentré dans, dans ce nouveau cadre pour, pour appuyer cela ou pas. Euh, donc après, pour le taux d'usure, euh, l'assurance est effectivement un élément essentiel puisque donc, les taux, vous l'avez dit, remontent mmh. et donc rentrent dans le calcul du Teg tous les frais annexes aussi de, du crédit, mais surtout aussi le taux de l'assurance. Et donc l'assurance euh, donc en délégation étant en général bien oui. moins chère qu'une assurance oui. groupe, du coup, l'assurance en délégation prend tout son sens dans cette période de taux d'usure. Donc même si on est sur un segment sans sélection médicale avec une hausse, d'une quinzaine de pourcents, comme, comme je le disais tout à l'heure. Malgré tout, dans la, la, l'immense majorité des cas, on, on a plus intérêt à passer en et délégation chez vous, chez pour K- pouvoir K- se financer.
1: Et c'est ce que vous faites
2: Alors, du coup, c'est ça toujours marche. un dialogue avec les banques. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est un montage financier. Et le montage financier comprend à la fois le prêt et l'assurance.
0: Mais ça, c'est possible pour tous les profils de, de, de passer re... en délégation Oui, ou en tout cas de, ah oui. d'avoir cette, cette négociation
2: alors oui, et effectivement, sur les, sur les banques, euh, leurs leur propositions peuvent varier aussi en fonction des profils et du type de montage, bien évidemment. Donc euh, des banques sont plus ou moins réticentes à la délégation pour préserver aussi leur activité, et on peut le comprendre. Mais euh, pour autant, euh, s'ils si, euh, sont vraiment intéressés par le profil du client, euh, on, on le voit, on peut avoir des délégations euh, sur des montages là où on aurait pu penser qu'il y a quelques mois, on n'en aurait pas forcément pour permettre de, de financer ce client malgré le coût d'usure, euh, puisque l'assurance groupe, comme je le disais, est souvent plus chère. Après, on voit aussi des, des banques qui, euh, qui diminuent aujourd'hui le coût de leur assurance groupe. Donc euh, dans tous les cas, c'est effectivement le sens que le, de la loi euh, qui voulait euh, libéraliser ce marché pour euh, rendre l'assurance moins chère.
0: Et bien, bah ça nous fait une transition toute trouvée avec la deuxième partie de la Cotimo qui sera sur le taux d'usure, justement. Merci beaucoup, Raphaël Vergne, d'être venu sur le plateau de la Cotimo. Je rappelle que vous êtes directrice assurance et placement chez CAFPI. Merci. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de la Cotimo. De retour sur le plateau de la Côte nous allons parler du taux d'usure. Le taux d'usure, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle de crédit immobilier. Il ne faut néanmoins pas le sous-estimer ni sous-estimer son importance puisque ce taux d'usure peut décider si, oui ou non, un crédit immobilier passe à un taux d'usure qui est calculé tous les trimestres. Le nouveau taux est paru, enfin le nouveau taux ou les nouveaux taux, puisqu'il existe un taux par durée de crédit immobilier, sont parus le 1er juillet dernier. Nous revenons sur ce taux d'usure avec Cécile Rocklore, directrice des études d'empruntis. Bonjour Cécile Rocklore. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de la Côte-Imo. On est ravi de vous recevoir avec, avec Sylvain. Euh, Le taux d'usure, tout le monde en parle aujourd'hui. Ça a fait la une de l'actualité parce qu'un certain nombre de professionnels de l'immobilier voulaient revoir le mode de calcul puisque ce taux d'usure permet de bloquer purement et simplement des crédits. Si on dépasse ce taux d'usure, le crédit ne peut pas passer. La banque n'a pas le droit de l'octroyer. On va y revenir juste avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce taux a été instauré historiquement
3: alors, ça, ça, ça remonte à très loin, parce que les premiers taux d'usure, on les trouve en Mésopotamie. D'accord, euh, ouais. Mais pour le coup, en France, on est dans le cadre du code, à la con, euh, de, euh, du code de la consommation et du euh, code monétaire et financier. Le but du jeu, euh, c'était de protéger les emprunteurs de taux jugés abusifs pratiqués par les banques. Donc, D'accord. On est vraiment dans un système de protection du consommateur. On va lui éviter d'emprunter à trop cher et de subir euh, le, la décision de la banque euh, de façon unilatérale. Donc ça, c'est à la base. Aujourd'hui, c'est effectivement, comme vous le disiez, important. Un peu plus compliqué euh, parce que ça marche pas comme ça.
0: Parce que en fait historiquement, euh, alors de, le taux d'usure, hein, pour rappeler son mode de calcul, c'est la moyenne des euh, TAEG pratiqués sur les, euh, les trois derniers trimestres. Ça c'est forcément alors, calculé avec trois mois, trois mois de retard. Alors
3: c'est calculé avec trois mois de retard mais c'est sur une période beaucoup plus courte que ça puisque la Banque de France qui fait le calcul, elle va sonder, euh, elle va faire une enquête auprès des établissements financiers et cette enquête elle va se concentrer grosso modo sur les 15 premiers jours du premier mois du trimestre précédent. D'accord. Donc ouais. typiquement, celui qui a été défini le 1er juillet, il a été calculé sur les 15 premiers jours d'avril. Et euh, il est publié au journal officiel. Et donc effectivement, il vient empêcher les banques de pratiquer euh, des taux euh, jugés abusifs. Alors il faut faire attention parce que souvent, on pense qu'il est à comparer avec le taux du crédit. Pas du tout. Et il est à comparer, à comparer avec le taux global de votre financement. C'est-à-dire qu'on va mettre dedans le taux du crédit. Le taux de l'assurance emprunteur dont vous parliez. Bien sûr. Et puis tous les frais annexes, les frais de garantie, les frais de dossier, voire les frais de courtage si vous passez par un courtier.
0: Donc on, on comprend bien l'idée de, de, de protéger effectivement euh, le consommateur d'un emprunt à un taux TAEG global euh, abusif, puisqu'en fait on est obligé de se mettre au diapason et des y a autres. Et il
1: euh, y a plusieurs taux d'usure, attention. Oui, hein. il y a, oui, y a taux plusieurs du taux d'usure selon la durée, bien sûr. Et pour les crédits consommation, ce n'est pas du tout la même chose. Et et souvent, on, on a tendance à penser que le taux d'usure... Et c'est le taux d'usure général qui est fixé pour l'immobilier, je crois, 2,43, je crois.
3: Alors, ça, le taux d'usure, il est à 2,57 sur les prêts de 20 ans et c'est plus c'est et ça. 2,60 sur les prêts inférieurs Voilà sur
1: les, crédits pour les taux co- fixes. Et sur les crédits conso, on est à combien
3: Alors, ça monte beaucoup plus haut. À 18, euh, je crois. Euh, Alors, ça, ça va dépendre le montant que vous empruntez, puisqu'en crédit à la consommation, depuis la loi Lagarde, ça va dépendre du montant de financement, euh, moins de 3 000, 3 000 à 6 000 ou plus de 6 000. Euh, donc, c'est ça, en fonction, monté, euh, ça va monter jusqu'à euh, plus de 10 parce voilà. que, pour le coup, vous avez des, des taux qui sont liés à des petits montants. Par contre, en immobilier, vous le disiez, il y a les trois durées. Moins de 10 ans, entre 10 et 20 ans, en dessous de 20 ans et 20 ans et plus, la partie qui est le plus regardée par les emprunteurs. Bien sûr. Mais il y a aussi un taux spécifique pour les prêts relais et les prêts à taux variable.
0: Donc effectivement, un même nom, mais pour différents euh, taux ou cas d'application. Alors, donc, on le disait, le, le taux que vous regardez le plus et que les professionnels regardent le plus, c'est le taux 20 ans et plus, donc mmh. 2,57% actuellement. On a quand même une infographie où on s'est intéressé là, au, au taux d'usure applicable au 1er juillet mmh. Pour les emprunts à taux fixe entre 10 et 20 ans, ça concerne quand même pas mal d'emprunteurs, euh, on parle de 2,60%. Mmh. Donc en fait, d'ailleurs j'ai dit une bêtise, c'est entre 10 et 19 ans, puisque le 20, 20 ans est compris, voilà, 20 et... ans exclus, c'est l'année mmh. d'après. Euh, la, la 20e année rentre dans le taux 20 ans et plus.
1: Euh,
0: il, comment a
3: été... il a été relevé Alors il a été relevé de 17 centimes, c'est-à-dire qu'il était à 2,4%. Euh, la période précédente, donc euh, pour la période du 1er avril au, au, au 30 juin, euh, donc 17 centimes de plus, mais sur la même période, les taux de crédit, eux, ont pris en moyenne 70 centimes. Ah oui. Donc techniquement, on, on est sur une accélération très forte des taux de crédit et le taux d'usure étant, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, calculé avec un trimestre de retard, en fait, il ne suit pas euh, la hausse rapide des taux de crédit. Si on fait un petit coup de rétroviseur plus loin, euh, au printemps 2018, on avait les mêmes taux de crédit qu'aujourd'hui dit sur 20 ans, oui. 90 sur 25 ans. D'accord. Par contre, le taux d'usure, il n'était pas à 2,57 il était à 3,03 Oui, parce qu'on était
0: sur un chemin euh, descendant, pour le coup, de, de, Exactement. de niveau oui. de on taux. On partait de 3,4 oui. absolument.
3: On, est, on était ouais. sur une période, en 2018, on, on commençait à, à se stabiliser, hein, on avait déjà bien décru. Mais en fait, effectivement, comme on a, on a besoin de cet écart quand même, comme on l'avait en, au printemps 2018, pour faire passer des dossiers.
0: Donc là, on a un plafond de taux d'usure. Est-ce oui. que ce plafond bloque tous les crédits aujourd'hui Est-ce que ça exclut un certain nombre de, d'emprunteurs du, du système mécaniquement
3: Alors, heureusement, ça ne bloque pas tous les crédits euh, parce que sinon, ça serait quand même devenu Bien très sûr. compliqué pour euh, les ménages qui ont besoin de se loger. Puis quand on voit euh, les contraintes pour être en location et le parc disponible, heureusement, les, les gens qui veulent acheter peuvent encore acheter. Mais effectivement, ça va avoir des effets beaucoup plus pervers qu'auparavant parce que ça ne va pas toucher euh, qu'une toute petite catégorie. Avant, on disait euh, souvent euh, le taux d'usure, le vrai problème, c'est le taux de l'assurance emprunteur parce que euh, dès que vous avez un problème de santé, ce taux est très élevé et du coup ça vient rogner une, capaci- une partie de votre, votre taux, votre TAEG. Aujourd'hui, on voit bien que le problème il est beaucoup plus large que ça euh, malgré ce qui peut être mmh. entendu. On ne va avoir effectivement des ménages modestes qui vont se voir appliquer des taux moins favorables parce que leur dossier est risqué. Bien sûr. Je vous disais 1,70 sur 20 ans en taux moyen mais on a aujourd'hui certaines banques qui pratiquent des taux supérieurs à 2%. Mmh. Ça veut dire qu'il nous reste même pas 60 centimes pour faire passer une assurance et des frais.
0: Et puis l'OAT étant aux alentours de 2%, on sait que Globalement, ça va remonter à 2% un moment avez, un autre. Vous
3: avez tout à fait raison. Aujourd'hui, les, les banques, elles, elles tiennent leur taux parce qu'en fait, elles ont besoin de continuer à conquérir de nouveaux clients et c'est le crédit immobilier qui fait le job. Malheureusement, avec l'OAT qui flambe, alors on est sur une petite accalmie là. Ça fait qu'un jour que ça va un peu moins vite, mais les banques n'ont pas réperc- répercuté la totalité de la hausse de l'argent, du coût de l'argent pour elles et elles sont obligées de se maintenir pour pouvoir arriver à continuer à passer des dossiers. Donc, dès qu'il va y avoir un petit peu de relâchement, et c'est ce qu'on a vécu début juillet, un petit peu de gain sur le taux d'usure, mais les banques elles appliquent à nouveau une hausse pour continuer à faire progresser les taux de crédit et à continuer à marger. Donc effectivement on est sur une course non-stop derrière le taux d'usure et ça impacte les ménages modestes donc qui ont des taux de crédit un peu plus élevés, mais ça va aussi impacter des gens qui ne rentrent pas dans le questionnaire l'absence de questionnaire médical, vous l'évoquiez sur la loi Lemoine, eux peuvent être aussi touchés, si vous avez des comportements à risque, fumeurs, pratiques d'activité sportive ou métiers à risque, et puis les ménages type primo qui sont vus en général un peu plus à risque s'ils n'ont pas beaucoup d'apport.
0: Alors il y a quelque chose que, que j'ai du mal à, à comprendre, c'est euh, ce taux d'usure mmh. est-il un frein au développement du crédit immobilier parce qu'il en exclut un, certain, il exclut un certain nombre d'emprunteurs mécaniquement, ou est-ce qu'au contraire c'est une protection à une hausse trop forte des taux pratiqués par les banques dans un contexte mmh. comme celui-là
3: c'est une protection à la base, mais quand vous êtes dans une situation de taux extrêmement bas, parce qu'aujourd'hui, un taux inférieur à 2 euh, vous le disiez, oui. on a connu des taux à 4, on a même connu des taux bien plus élevés que ça. Hein. Oui, c'est sûr euh, que là, ça
0: nous, c'est impressionnant par rapport aux six mois précédents, mais ça reste bas par rapport à ce ça qu'on a pu connaître excellent. il y a plusieurs années.
3: Euh, et aujourd'hui, ça devient une contrainte parce qu'en fait, ça va empêcher des gens euh, d'emprunter, alors que les taux restent bas. Oui, ils remontent rapidement, mais emprunter à 2 ce n'est pas du tout anormal. Euh, on l'a déjà connu, on a connu effectivement des taux bien plus élevés. Donc, de protecteur, il devient empêcheur de, réalisa- de réalisation de projets. Et c'est là où c'est dommage parce qu'en fait, on est dans un contexte où c'est plutôt favorable d'acheter un bien immobilier. Euh, le sujet, il est plutôt du côté des prix plus que des taux.
0: Est-ce que ça va continuer à, à progresser ainsi, selon vous Est-ce que euh, parce que je sais, alors déjà avant de parler de la suite, il euh, y a quand même eu une, une réflexion hein, sur euh, changer le mode de calcul du taux d'usure. Alors c'est une, une réflexion par rapport à un constat à un moment précis. Euh, est-ce que ça fait sens aujourd'hui dans une période de remontée rapide des taux de changer de mode de calcul du taux d'usure
1: on devrait changer les textes, là, pour le coup.
3: Alors, on, on, on a effectivement un, un mode de changement qui peut être lié à un décret, si on veut graver dans le marbre c'est une ça. nouvelle règle, mais on a aussi la possibilité, et c'est prévu par les textes, de faire des changements provisoires. D'accord. Euh, et en l'occurrence, on aurait préféré qu'il y ait des changements provisoires. À court terme hein. à, à court terme, pour une période donnée, se dire que euh, le taux d'usure ne répond plus à son objectif aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que, euh, comme les organismes qui définissent le taux d'usure euh, ont des périodes d'observation qui sont un peu plus longues que la réalité du terrain au quotidien euh, et qu'on a tendance à observer les encours de crédit qui ne sont pas euh, le signe du nombre de projets qui sont réalisés, mais bien des volumes de financement qui sont réalisés, on a un peu euh, de, de déformation euh, du prisme. Donc oui, euh, à une, réforme provi- enfin, une modification provisoire et puis plus globalement, que ce soit aujourd'hui ou pour demain, quand vous avez trois mois de décalage entre des pratiques des banques et un calcul de taux protecteur on peut imaginer qu'à un moment ça se renverse aussi et que ça donne trop de possibilités. Bien sûr. Euh, oui. Et donc, du coup, on devrait calc- euh, calculer ce taux d'usure au plus proche. Et ça fait partie des propositions qui ont été faites par les acteurs du secteur. C'est-à-dire il faut mois, calculer... Tous les mois
1: ou tous les 15 jours. Exactement. Tous les
3: mois, c'est... les taux sont fixés par les banques en moyenne une fois par mois. Alors, ça a beaucoup hmm. bougé avec l'augmentation de l'OAT. Elles sont venues à fixer une fois, deux fois, trois fois par mois parce qu'elles avaient besoin de réimpacter. Mais, oui, mais au là, moins une mais fois c'est par mois... Que quand
1: on voit l'évolution des taux, euh, des taux euh, qui est ou d'une quinzaine à l'autre, d'ailleurs, il y a certaines personnes, notamment les les courtiers, qui euh, partent sur un un prix ou sur un taux de crédit, le voient évoluer euh, un peu comme la hausse des matières matières premières. Euh, Ça ça aurait beaucoup de sens que que ce soit révisé. Est-ce que les contacts que vous avez avec vos collègues, chez Empruntis laisserait à penser que structurellement, ça pourrait changer parce que ça serait bon pour, pour, le, pour la consommation. Et notamment les, premiers, les primo-accédants. Mm. Je rappelle que c'est eux les premiers touchés. Hein, souvent dans ce
3: Clairement. De bah, toute façon, le marché de l'immobilier en France, il est porté en priorité par les primo-accédants. Bah, c'est hein. tout c'est tout eux vrai. qui font 80% du marché Exactement. d'immobilier Et puis, quand ils achètent plus grand, ils permettent à des secondos eux-mêmes d'acheter encore Bien plus sûr. grand, voire à des seniors de revoir la Et copie oui. pour Et rentrer oui. dans les villes ou acheter plus petit. Donc, on est sur... Un système qui peut gripper le marché de l'immobilier, qui peut avoir des conséquences dès cette année. Il y a une logique à un taux d'usure, mais il faut qu'on ait une logique de marché et qu'on soit en prise avec le marché réel. Et pour l'instant, il n'est pas question de le modifier, malheureusement. Alors, on va espérer octobre, hein. vous alliez en parler de projection mais pour l'instant, on est dans une situation qui, en plus, n'est pas favorable à l'emprunteur parce qu'on est l'été et que, naturellement, les banques l'été, elles ont tendance à se désengager un peu du crédit parce qu'un collaborateur sur deux banquettes en vacances et quand vous avez moins de bras pour produire bah en fait vous avez moins envie de conquérir de dossiers donc là il va falloir attendre la rentrée Bienvenue en
1: France de,
0: Deux questions sur, sur, sur ce sujet Première question quand un primo-accédant ne peut pas avoir accès à un crédit justement parce qu'il passe pas le taux du jour, est-ce qu'il mmh. comprend que c'est un mécanisme de protection qui ah lui permet pas, <rire> d'avoir, pas d'avoir accès à son crédit
3: Pas du tout parce que pour le coup le, le primo-accédant lui il voit le taux et il se dit mais en fait 2% j'ai les moyens, ça oui, c'est ça. Bien. je peux
0: rembourser je suis oui. dans...
3: en plus on a connu le HSF avec une première barrière à l'accès au financement, les 35% qui voulaient eux aussi protecteurs, les durées limitées à 25 ans alors qu'on commence à ouvrir les perspectives de prêts plus longs parce qu'on vit plus longtemps, en fait on a un décalage entre le mode de fonctionnement du crédit et l'évolution de la société, donc oui le primo accédant il se dit je comprends pas, j'ai des revenus, je suis en capacité de d'emprunter de rembourser, où est le problème Donc non il a du mal à accéder
0: et alors justement euh, sur ce blocage, est-ce qu'on peut considérer que c'est un blocage temporaire du fait que bah, vu que le, l'augmentation du taux d'usure à trois mois de retard, quand on aura six mois d'avance par mmh. rapport à aujourd'hui, mmh. on aura ce taux d'usure qui aura augmenté mécaniquement
3: Alors on va croiser les doigts très très fort, alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on trouve pas de solution pour les emprunteurs, hein. nous on a des techniques en tant que courtier, euh, des prêts multilignes, euh, des montages spécifiques qui nous permettent de faire baisser mécaniquement euh, le TAEG, euh, on va croiser les doigts pour Octobre parce qu'en fait ça va dépendre de l'évolution de l'OAT, vous en parliez tout à l'heure Nicolas, si elle continue parce qu'on est dans un un système avec des décisions de la BCE, avec de l'inflation à faire monter les OAT à la rentrée, bah en fait, les banques vont continuer à courir après l'OAT et donc le taux d'usure, il ne suffira pas. Euh, maintenant, le, le signal positif pour octobre, c'est que quand vous êtes en octobre, euh, vous êtes sur de la production bancaire de crédit immobilier pour la nouvelle année, donc 2023. Et en général, à partir de cette période-là, on a un certain vannes. nombre d'établissements <rire> qui sont à nouveau euh, euh, très offensifs. Donc, on va Ça espérer que euh, le coût de l'argent se détende euh, et que les banques elles puissent euh, marger. Parce qu'en fait, le sujet il est là, c'est si je ne peux pas faire de marge mon crédit immobilier, bah, j'ai tendance à sortir du marché. Et là, c'est un problème pour les emprunteurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, on trouve encore des solutions. Il faut rester positif.
0: Merci beaucoup. Cécile Rochlord d'être venue merci sur le plateau vous. de la Côte Imo pour répondre à nos questions je rappelle que vous êtes directrice des études d'Empruntis et Sylvain
1: c'est déjà la fin de cette émission du mercredi oui d'ailleurs on suivra beaucoup avec beaucoup de vigilance l'évolution de, de, de ces fameux taux même les taux taux le taux d'usure et le taux de crédit mmh. euh, merci en tout cas euh, d'avoir participé euh, à cette émission la Cotimo, c'est terminé rappelez-vous toujours 12h 12h30 sur Bismarck et sur Radio Imo et demain on va euh, partir dans notre séquence habituelle. Le jeudi, c'est Politique Imo, où là c'est aussi un autre sujet, sujet crucial à la veille de la rentrée. Belle journée à tous.